0: Inforadio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Vielleicht gehören Sie auch zu denen, die in diesem Jahr ihre Urlaubspläne umschmeißen mussten. So ist das auch Inforadio-Reporterin Sabine Dahl gegangen. Sie wollte in die USA reisen, die Ostküste runter von New York bis in den alten Süden nach Charleston, aber Corona hat alle ihre Pläne zunichte gemacht. Also hat sie sich kurz entschlossen ihren Bootsführerschein und ihren Mann geschnappt und sogar von jetzt auf gleich noch eine Motorjacht mieten können. Dann also Havel statt Hudson River. Wir starten in Werder flussabwärts. Die Insel Werder ist ja schon an Land ein Hingucker. Vom Wasser aus ist sie bezaubernd. Bunt die Fischerhäuschen und die Sonnenschirme der Restaurants am Ufer. Die Heiliggeistkirche mit ihrem roten Backstein und dem gelben Putz erhebt sich über grünen Bäumen und Wiesen. Kleinstadtkathedrale, hat Theodor Fontane sie genannt. Davor schwappt die dunkelblaue Harfe durch ihr breites Bett. Wir folgen ihr. Über den großen und den kleinen Zernsee dann schlängelt sie sich an Ketzin vorbei, durch den Trebelsee, bis sie das Dezerknie formt. Niemals fließt die Havel schnurstracks geradeaus, sondern immer in Bögen, immer von Schilf umstanden. Trauerweiden lassen ihre langen Äste ins Wasser hängen, Schwäne und Blässgänse gründeln in Seerosenteppichen. Wir sind erst 10 oder 15 Kilometer gefahren und schon von der Wildnis verschluckt. Ein Tag Urlaub auf dem Wasser, ist wie eine Woche an Land, sagen so erfahrene Bootsmänner wie Enrico Dassler.
2: Für mich ist immer wieder faszinierend, wie die Natur ihren Weg geht. Und Es ist einfach schön, früh morgens zu erleben, im Sommer, wie die Vögel, als sich als erstes melden, die Sonne aufgeht, dass man mit der Sonne schon mal baden gehen kann, wo andere noch schlafen. Und das Gleiche ist, wenn es dann nach dem Sonnenuntergang schön war, dass man dann noch mal ins Wasser geht, ja, bevor man ins Bett steigt. Das ist einfach ein befreiendes Gefühl.
1: Enricos große Freiheit ist Pritz Erbe. Dort gehört ihm der Hafen. Wir werden später mehr von ihm hören. Denn in diesem Augenblick erreichen wir Brandenburg an der Havel, die Wiege der Mark, vor fast 1100 Jahren gegründet. Eigentlich muss es Brandenburg in der Havel heißen. Der Dom liegt auf einer Insel, die Neustadt liegt auf einer Insel. Und auch sonst meandert die Havel in Kanälen und Seitenarmen wie beschwipst durch die Stadt. Ein Bogen rechts, ein Bogen links. Und da ist er schon, der mächtige Dom. Alte Speicher stehen an dem einen Ufer, alte Bäume an dem anderen. Stella, Nele, Kerstin und Yvonne kommen in ihren gelben Kanus angepaddelt, tiefenentspannt und bester Laune. Weil man hat die frische Luft und das Wasser und ist weg von einem Stress, den man hat. Man kann ja. über, das, über die ganze See paddeln. Über ja, die ganze See? Das wir also Trink ist es schon, aber es macht auch Spaß. So. Wenn man eine Freundin bei hat, macht es Spaß. Mit einer Freundin dabei macht alle Spaß, finden die beiden 13-Jährigen, finden auch ihre Mütter oder warum paddeln Sie so gern auf der Havel?
0: Sollen wir die ehrliche Antwort sagen? Ja, nein, 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 das lieber nicht, das kommt im Radio. <lacht> <Doch>. <lacht> los, sag
1: mal. Weil in Brandenburg an der Havel die Restaurants so optimal gelegen sind, dass man mit einem Kanu ranfahren kann und sich das Essen durch die, durch die Kinder genau, äh, ins Paddelboot holen kann. Genau, genau. wir bleiben sitzen. Äh, trinken schnacken. noch ein Sektchen. Ja, und die Kinder, äh, heute waren wir beim Chinesen und morgen, nächstes Mal, wollen wir da vorne beim Inder gehen. Und so ziehen Mütter und Töchter regelmäßig mit ihren Kanus los, die Gesichter leicht gerötet, die T-Shirts der Kinder haben Wasserspritze abbekommen. Und zwischen Yvonnes Beinen liegt noch die China-Abfalltüte vom Abendessen. Wie außergewöhnlich, mitten durch die drittgrößte Stadt Brandenburgs, paddeln zu können. Also wir haben gerade festgestellt, als wir hier den Biber gesehen haben, äh, der neben uns hergepaddelt ist, dass wir das schön haben. Wir haben das richtig schön. Ja, das haben wir heute wirklich mehrmals gesagt. Leben wir nicht schön hier in Brandenburg an der Havel? Ja. Ja. Brandenburg innen bzw. an der Havel ist auch rundherum ein perfektes Wassersportrevier. Beetsee, Plauersee, Breitlingsee und See. Richtung Plauersee geht es für uns zunächst durch die Vorstadtschleuse. Wir teilen uns die riesige Schleusenkammer mit zwei Hausbooten und der dicken Rita, einem Schubverband mit Bergen von Metallschrott an Bord. Schleusen und Anlegen, hier zeigt sich der wahre Bootsmann. Wilhelm, Kapitän der Santa Maria, schleust seine 14 Meter Yacht ganz allein und wundert sich immer wieder über Dilettanten und Egoisten auf dem Wasser.
0: So, ich fahre jetzt hier rein in eine Schleuse, hier ist meine Stange, hier bleibe ich. Und könnt ihr ihn weiter vor und könnten noch drei Boote reinkommen. Nein, hier bleibe ich. Ich habe schon erlebt, dass der Schleusenwärter runtergekommen ist mit Fuchs und Teufel an der Schleuse Lenitz, weil welche bis in der Mitte gefahren sind, da festgemacht haben. Da ist der runtergekommen, hat die zusammengepfiffen und hat die gesagt, nun mach doch die Schleuse richtig voll. Also das sind so manche Sachen, wo man sagen muss, da könnte ein bisschen mehr Kameradschaft sein unter den Sportbootfahrern.
1: Wir sind Kameraden, legen uns dicht hinter die dicke Rita, aber auch nicht zu dicht, um nicht in den Sog ihrer Propeller zu geraten, wenn sie wieder aus der Schleuse herausfährt. Durch den Quenzsee fahren wir in den Plauersee und legen dann Kurs Nord an. Aber was heißt das schon bei der Havel? Ein Bogen nach links, ein Bogen nach rechts. Die eigenwillige Havel kommt so aber überhaupt nicht voran. 334 Kilometer fließt sie von Mecklenburg über Brandenburg, Berlin nach Sachsen-Anhalt. Aber im Halbkreis. Quelle und Mündung liegen keine 100 Kilometer auseinander. Im oberen Teil ist die Havel stärker begradigt und ausgebaggert. Aber hier, wo wir sind, in der unteren Havel, gleicht sie eher einer endlosen Abfolge von Seen und Teichen mit Schilf- und Auenwäldern am Rand. Wir ankern über Nacht und machen das, was Enrico vorgeschlagen hat, baden nach Sonnenuntergang. Und alles, was wir hören, ist das Gezwitscher des Neuntöters und den Ruf des Kuckucks. Und auch diese Geräusche gehören zum Bootsurlaub dazu. Bei Wind schlagen die Wellen an den Bug, da wo unsere Schlafkabine ist, und das Boot reißt am Anker. Das kann in der ersten Nacht furchterregend sein, in der dritten Nacht aber gluckst und schaukelt uns das Boot ganz gemütlich in den Schlaf. Richtung Nordwesten passieren wir Dörfer und Städtchen mit Namen wie Lutze und Tico, Kranepool und Saar. In Pritzerbe legen wir an Enricos Hafen an. Vor ein paar Jahren hat er das Bootshaus gekauft. Enrico, ein braungebrannter, drahtiger Mann Ende 50, er stammt aus Sachsen-Anhalt, hat aber schon vor 20 Jahren sein Herz an die Havel verloren.
2: Na, wir haben ja mit der Havel eines der wenigen Flüsse, die sehr naturbelassen wenn man überhaupt in Deutschland oder in unserer, sage ich mal, wohlständigen Gesellschaft von naturbelassenen Flüssen reden kann. Wir haben noch viel Auenlandschaft, demzufolge auch viel Natur, Vögel, Frösche, Fische und das Wasser. Das ist teilweise so klar, dass man die Fische bis auf zwei Meter auf dem Grund beobachten kann, wie sie da rumschwimmen. Und somit weiß man, dass man nicht alleine auf der Welt ist und als Mensch vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen sollte. Das macht es ein bisschen demütig und respektvoll.
1: Für respektlose Hobby Hausbootfahrer hängt ein spezieller Willkommensgruß in seinem Hafenbüro: Gott schütze uns vor Meer und Wind und vor Booten, die gechartert
2: sind. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Hausboote es vielen Menschen ermöglicht, die Natur hautnah zu erleben. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch beobachten, dass da viele nicht richtig wissen, mit umzugehen mit dieser Natur. Und wenn ich mir den Fischbestand äh, der letzten zehn Jahre angucke, seitdem die Hausboote massivst unterwegs sind und gefühlt auf jedem dritten äh, die Angeln stehen, ich rede mit einschlägigen Leuten, die also hier unterwegs sind, das ist natürlich massiv zurückgegangen, dieser Fischfang, weil über das eigene Maß hinaus einfach Fisch entnommen wird und das ist schade. Der
1: Wirt des Gasthofs am Kreuzdamm gehört zu den einschlägigen Menschen. Seit 200 Jahren gibt es diesen Gasthof in Pritzerbe. Und fast 200 Jahre haben sie dort den Fisch aus der Havel frisch auf den Tisch gebracht. Das ist vorbei. Zu viele Angler, zu viele Boote, bemerkt auch Wilhelm.
0: Ja, der Nachteil beim Bootsurlaub ist halt in den Sommer, dass wir das festgestellt haben in den letzten zehn Jahren, dass es dann überlaufen ist. So. Also ich denke mal, wir werden auf dem Wasser das gleiche Problem irgendwann kriegen wie auf der Straße. Sie werden, wenn Sie heute in der Innenstadt fahren, keinen Parkplatz finden, nur fünfmal ums Karree fahren. Und Sie werden auch beim Bootsurlaub irgendwann in den Stoßzeiten in den Häfen keinen Platz finden. Und wenn ich sehe jetzt, was in Mengen noch an Booten geplant ist zu bauen und zuzulassen, dann weiß ich nicht, ob das langfristig der Natur so gut tut.
1: Wilhelm treffen wir in Rathenow. Er ist mit Maria und Doris unterwegs, wobei Maria das Schiff ist. 14 Meter lang, dunkelblauer Rumpf aus Stahl, Brandenburg-Fahne vorne, Deutschland-Fahne hinten. Mehr als die Hälfte des Jahres sind sie auf dem Wasser. Und mit ihm, laut einer Umfrage, mehr als 1300 Charterboote, Tendenz steigend. Und hinzu kommen noch die Skipper mit ihren eigenen Booten. Wie gut es der Hafe tut, wenn weniger Betrieb ist, haben Doris und Wilhelm im Frühjahr beim Corona-Lockdown beobachtet. Sie hatten ihr Boot schon draußen, als so gut wie kein anderer unterwegs sein durfte. Wenn
0: du denn deinen Anker ins Wasser schmeißt und siehst auf drei Meter Wassertiefe, wo er hinfällt, dann sagst du dir, ey, wo sind wir, hier im Bergsee oder wo? So klar, weil diese Schwebestoffe im Wasser, die natürlich durch die dauernde, Bewegung des Wassers. Und da muss ich leider unsere Personenschifffahrt ganz böse angreifen. Die fliegen ja über die Weltmeere hier, also sind ja die Herren der Meere. Klar sollen sie auch, ist Berufsschifffahrt. Aber die Geschwindigkeiten, die die fahren, alleine wenn ich diese Wassertaxi sehe, was da um Potsdam rumfährt, nur so eine Bugwelle, und die wirbeln ja nur Wasser auf und Schwebestoffe auf. Und da kann man schon mal sehen, wenn so viel Schwebestoffe im Wasser aufgewirbelt sind, wie das durcheinander kommt. Ich meine, das Wasser wird dadurch nicht schlechter. Aber es ist halt so trübe.
1: Wilhelm fährt nie mehr als 10 oder 12 Stundenkilometer. Mehr ist auf der Hafloch, meistens nicht erlaubt. Und Bootsurlaub bedeutet ja Entschleunigung, Ruhe, die Entdeckung der Langsamkeit.
2: Wir schauen,
1: Wir schlenkern die Havel zurück. Von Rathenow an Pritzerbe, Premnitz, Ketzin vorbei. Im Trebelsee sehen wir, wie sich ein Seeadler im Sturzflug eine Rotfeder schnappt. Reiher fliegen ganz flach. Ihre Flügelspitzen berühren fast das Wasser. Und dann bietet der Bootsurlaub noch eine menschengemachte Attraktion. Das Hafenkino. Doris mag es nicht.
0: Den Nachteil, den ich sehe, das ist der, wenn man im Hafen, übernachtet und man macht fest, dann sitzen ja schon ganz viele auf ihren großen Booten und gucken schon, und, ist das ein Charterer oder ist das ein Eigner? Kann der fahren, kann der nicht fahren? Und man sieht schon richtig an diesen Blicken, wie man ein, äh, einsortiert wird. Das ist diese sogenannte Hafenkino-Sache. Diese dazu?
1: Das Hafenkino gibt's an jedem Anleger. Und da dürfte die Seegurke immer der Blockbuster sein. Die Seegurke ist ein Hausfloß, selbst gebaut von Patrick und Sophie. Unten schwarze Schwimmkörper, die aussehen wie Fässer. Darauf Holzbretter und eine Art Gartenlaube, rotbraun gestrichen. Zwei Fenster und zwei Türen, von Lichterketten umrankt Und es gibt sogar ein kleines Gärtchen. Also wir haben Zuckererbsen, dann äh, Rosmarin, Currykraut und... Kapuzinerkressen versuchen wir hier hochzuziehen. Und dann Koriander, der, naja, der geht es nicht mal ganz so gut. Und Thymian haben wir auch noch. Also wir versuchen es immer schön grün zu halten. Außerdem Minigarten auf der Mini-Veranda zeigt mir Sophie noch den Rest ihres 16 Quadratmeter Eigenheims. In der Laube ein Klappsofa, ein Tisch, eine Kochplatte und ein Bollerofen für den Winter. Ganz schön spartanisch und eng für zwei. Und wenn es mal Streit gibt, Patrick?
0: Ja, also wenn wir streiten, dann gehe ich zum Beispiel Fenster putzen oder, ähm, also es gibt hier Möglichkeiten, wir haben hier auch den großen Hafen, äh, dass, dass man dann einfach ein bisschen länger auf dem Klo ist oder äh, Abwasch macht oder sowas.
1: Abwasch und Klo, also Küche und Bad, haben sie derzeit in der Stadt Marina Brandenburg, ihrem Heimathafen. Die beiden Berliner Studenten wollten einfach nicht mehr in der Stadt leben. Sie genießen jetzt das ganze Jahr, weshalb die Bootstouristen für ein paar Tage auf die Havel kommen. Der Natur so nah zu sein die Vögel und Wellen und man ist den Jahreszeiten auch viel näher. Also wir bekommen jeden Tag, jedes Wetter mit, sind auch viel stärker darauf fokussiert, auf Kälte und Wärme und was machen wir?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach die Ruhe. Wir, wir hören kein Autolärm, wir hören dann irgendwie äh, irgendwelche Enten vorbei, schwimmen mal oder die an unseren Schwimmkörpern hier unten knabbern, dem Wasser nahe, der Natur nahe. So. Das ist so ein bisschen was Ursprüngliches.
2: Ja.
1: Sabine Dahl über ihre havel -Tour. Das war unterwegs. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast